0: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Dios está a nuestro favor. La condicional del apóstol no debe en modo alguno confundirnos. Es una figura retórica para contrastar con las sospechas que pueden invadir el corazón como un virus maligno. Dios no es alguien distante de nuestro diario caminar, mucho menos un adversario que busca debatir con nosotros o un enemigo que quiere destruirnos, está a nuestro favor. Más aún, está por nuestro bien más de lo que nosotros mismos lo estamos. No hay nada en su proyecto, ni en el despliegue de su gracia, que no sea un gesto de su compromiso con nuestra plenitud. Nos hizo libres, sí, y asumió ese riesgo, no se desdice de nosotros como interlocutores suyos con palabra propia, y a la vez podemos contar con su auxilio. Su cercanía no pretende controlarnos ni manipularnos, le interesamos, sí, por la entrañable misericordia con la que nos ha creado como el mejor de los padres, como la mejor de las madres, la suya es la proximidad incondicional que siempre ama, que siempre promueve, que siempre procura plenitud. El único límite a su ternura lo podemos poner nosotros, cerrándonos a él. La libertad en realidad por la que podemos llegar a ese límite, corresponde a la constitución misma de nuestra identidad como imagen y semejanza suya. La subida con Jesús al monte en este punto de la cuaresma complementa la certeza de la fragilidad de nuestro barro con la experiencia fulgurante de su misterio. Él quiere en efecto revelársenos despliega ante nuestros ojos la belleza de su majestad tan alta que nos desconcierta tan preciosa que nos fascina requiere el esfuerzo del ascenso pero no escatima secreto alguno al llegar a la cúspide lo que ofrece a nuestros ojos es la visión de su hermosura lo que pronuncia para nuestros oídos es la presentación del Hijo, el Hijo amado invitándonos a escucharlo, lo que envuelve nuestra piel es la nube de su espíritu incorporándonos a su intimidad para hacer a nuestra carne afín a su misterio. Tras este abrazo solo queda para nuestro andar la promesa siempre nueva de la resurrección, promesa inconcebible, inquietante, que permite intuir una cúspide ulterior en la que la visión dejará de ser instantánea para convertirse en eterna, semilla que ha de encontrarse en la Pascua del Hijo amado y que se nos dará como fruto de su entrega sin reservas, de la realización del amor extremo. En efecto, Mirando al Hijo en el monte de la transfiguración podemos entender el punto del compromiso del Dios que está a nuestro favor. No nos escatimó a su propio Hijo, al Hijo de todo su amor. No dejó de ser, por supuesto, en momento alguno, el Hijo amado, precisamente en cuanto amado Permita intuir su generosidad con nosotros. El sacrificio pedido a Abraham resulta una inquietante figura de la situación más extrema que pueda imaginarse. Un padre naturalmente está dispuesto a dar su propia vida por salvarla de su hijo. El instinto de conservación lo mueve a protegerlo, incluso con heroicidad extrema. Entregarlo Solo puede indicar una esfera trascendente que para el sentido común raya en la locura. Y sin embargo, si alcanzamos a percibir la locura de ella misma, pero en Dios, nos habla la fe. Dios sí entregó a su Hijo y lo hace por todos nosotros. Allí donde a nosotros la exageración nos parece desquiciada, nos manifiesta Él su amor. El amor a su Hijo nos ubica en el exceso de su voluntad de salvación. Con razón, San Juan, viendo el reflejo del amor del Padre en el Hijo, describe que llegada la hora, el mismo Jesús amó a los suyos y los amó hasta el extremo. El extremo de ese amor no se queda en la locura de su entrega, se resuelve en la misma lógica del ascenso al monte como invitación a la intimidad divina. El Hijo se nos da para permitirnos entrar, para ser envueltos en la nube, para que vibre en nuestros oídos la voz del amor paterno, para que brille en nuestros ojos, con el mismo júbilo del Padre complacido en su Hijo, la claridad de su presencia. Contemplarlo es nuestra vocación, pero no como quien ve desde fuera un acontecimiento ajeno, sino como quien ha sido incorporado a una vida plena, como quien es protagonista de esa familiaridad. La resurrección que se anuncia como clave para desencadenar la comunicación de la buena noticia a los hombres tiene como contenido esta misma experiencia coronando toda tensión del corazón. Moisés y Elías son testigos de esta vocación. Ellos mismos en la historia del pueblo elegido, además de la importante misión que recibieron tuvieron en el monte la experiencia profunda de la cercanía divina. Si aparecen dentro de la escena, es porque ellos mismos ya estaban involucrados en la lógica del amor divino. Desde ellos, la gesta de la entrega del Hijo amado es a la vez confirmación de la elección de Israel e indicación de una predilección dilatante que nos alcanza hoy a nosotros. Aquí, para hacernos cargo de nuestro testimonio, la vida plena, la belleza, la resurrección, sigue siendo el tema pleno que configura nuestra fe y transfigura nuestra experiencia como encomienda de amor. Hacia ella nos dirigimos. Los sacramentos que presentan su elocuencia con especial nitidez en este tiempo son renovados instantes en el camino que nos adelantan la eternidad. Los vivimos asombrados, agradecidos, conmovidos. Dios está a nuestro favor. Su bendición desbordante, más extensa que las estrellas del cielo y las arenas del mar, llega a nosotros por su generosidad nada hay que temer